0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. NNW produkt bardzo prosty, a może wcale to nie jest prawda, jeżeli zajrzymy do definicji, jeżeli przestudiujemy ogólne warunki. Robi to brawurowo w tym odcinku podcastu Andrzej Adamczyk, prezes bezpiecznego.pl należącego do grupy Generali, zapraszam, słuchajcie uważnie, bo to czyste złoto. Za nami wiele milionów transakcji przez historię bezpieczny BL, bo to jest dziewiąty sezon, ale również od kilku lat zajmujemy się też likwidacją roszczeń. Czyli patrzymy na to w taki sposób globalny i widzimy pewne trendy. Oczywiście... Dzisiaj jakby cel mojego szkolenia jest bardziej skierowany nie do oferty bezpieczny pl, skierowany bardziej do pośredników, by nauczyć się lub definiować różnice wszystkich świadczeń, które są albo w części majątkowej, stricte majątkowej, albo w tej części osobowej czy wypadkowej, tak? bo zawsze to jest taki zbiór pewnych świadczeń. No i właśnie co się dzieje na tym rynku NNW? Ten rynek po pierwsze od strony biznesowej nie będzie dzisiaj dużo bardziej merytorycznie i bardziej produktowo, to od strony biznesowej, dzisiaj na takiej odprawie mówię, chyba koszty reklam w sierpniu i koszty nakładów dystrybucyjnych będą wyższe od składki. A z czego się to bierze? W sierpniu dla bezpiecznego sierpień i lipiec to obsługa około 70 tysięcy dzieci, to jest mniej więcej taki sezon ogórkowy, on dla nas nie wnosi zbyt wiele, ale 70 tysięcy to jest oczywiście, można też powiedzieć, że spora grono osób ubezpieczonych. Mamy w tym roku dwa pewne zjawiska nietypowe, czyli wydłużenie roku szkolnego, znaczy wakacji, przepraszam, bo 4 to jest początek, 4 września. I to, co jest niebywałe, to wydłużenie Czynników pogodowych, to znaczy średnia temperatura jest oczywiście wyższa w tej drugiej części sierpnia od innych miesięcy. Krótko mówiąc, ludzie żyją latem, nie widzą jeszcze, tak powiedzieć, no roku szkolnego. To taka ciekawostka, więc to odpali, to odpali, ale odpali z opóźnieniem. Drodzy Państwo, co my widzimy jako bezpieczny PL? Otóż Przeanalizowałem wczoraj 70 różnych tak sobie ofert, by przygotować się na te szkolenia, i tak biorę każdą ofertę NN2 i widzę następującą rzecz. Te wszystkie oferty, oferty, teraz definiujmy ofertę, oferta to jest taki zbiór świadczeń, o których mowa w owu, klauzul, czasami to nazywamy, zbiór świadczeń, które wypunktowane są w ofercie. Więc jak spojrzę na ofertę, to tak, to tak jakbym słuchajcie, sprawdzał obecność. Kleszcz jest? Jest. Szpital jest. NW jest. Pomoc psychologiczna jest. Wyczynowe uprawianie sportu jest. Czyli się wszystko zgadza. Skoro się wszystko zgadza, to powinniśmy mówić, co to jest dobra oferta. I teraz zdefiniujmy sobie w ogóle pojęcie, co to jest dobra oferta. Więc ja, umówmy się, że ja wprowadzę pewne założenie, co to znaczy dobra oferta. Dobra oferta to taka, w której, uwaga, przy odpowiedniej składce, patrząc na sumy ubezpieczeń lub poszczególne świadczenia, w dużym stopniu prawdopodobieństwa mogę te świadczenie otrzymać. Czyli mam mało blokerów, mało ścian, mało kryteriów do spełnienia, by otrzymać dane świadczenie, które jest ofertą, czyli obietnicą pokazywaną klientowi. No dobra, to jeżeli na to spojrzymy tak, to ja dla Państwa przygotowałem taki przegląd poszczególnych świadczeń wynikających z, ze zbioru ofert NNW szkolnego. Słuchajcie, zacznę od takiej najbardziej chyba nietypowego świadczenia, jakim jest śmierć dziecka. 20-25 lat temu uczący się na egzaminach działu pierwszego usłyszałem takie tezy, że śmierć dziecka jest niepotrzebna żywicielowi rodziny. W drugą stronę tak, ale w tą stronę nie. No dobrze, to czy my powinniśmy sprzedawać śmierć dziecka? Ja wam powiem, że od 10 lat całkowicie zmieniłem swój pogląd ponieważ jest to najbardziej popularne i potrzebne świadczenie, które widzimy przy klejmach. Dlaczego? Nie ma nic gorszego, jak pójść na pogrzeb własnego dziecka. To, czy oni wydadzą na msze, czy wydadzą na stypę, czy wydadzą na pomoc w dojściu tego rodzica do sprawności psychologicznej, to jest niewątpliwie bardzo duży problem, bo chyba naprawdę nie ma nic gorszego, jak pójść na pogrzeb własnego dziecka. I oczywiście w tej śmierci mamy definicję oczywiście śmierć w NNW. Ona jest czasami jeszcze rozszerzona o udar. Oczywiście to jest proste, czy o zawał serca, powiedzmy sobie siła zewnętrzna działająca niezależnie od woli ubezpieczonego, występująca w sposób nagły. No dobrze, to mamy prostą definicję śmierci, ale dobra oferta ma jeszcze coś takiego, jak nagła śmierć z tych bardziej nagłych. No i teraz, drodzy Państwo, taka sytuacja. Mamy te nagłe śmierci, sposób nagły i pada pytanie, na ile w stopniu prawdopodobieństwa ona może wystąpić. Bo dobra oferta to jest taka, że płacąc składkę X mam sumę ubezpieczenia Y o dużym stopniu prawdopodobieństwa, że jeżeli dojdzie do takiego wypadku, to ja otrzymam te pieniądze. No dobra, no to taką nagłą śmiercią z nagłych, jest zgon komunikacyjny. No to teraz możemy spojrzeć na definicję zgonu komunikacyjnego. I teraz, drodzy Państwo, bo to jakby nie zależy od nazwy zakładów, ja będę cytował niektóre owu ale nigdy nie będę mówił o nazwie zakładu, bo my tu jesteśmy po to, by nauczyć się tworzyć definicje i patrzeć jakość tych definicji. Ja zacytuję jedną definicję, czyli produktu, który został stworzony na potrzeby bezpieczny. .pl. Zgon komunikacyjny to, uwaga, pieszy w rozumieniu prawa ruchu drogowym, człowiek, który jeździ na rowerze, na hulajnodze, na motorowerze, na kładzie, oczywiście mając uprawnienia, bo mówimy o ruchu drogowym. Człowiek, który jest w środku, w ruchu szynowym, samochodowym, powietrznym, płynie statkiem pasażerskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę cały ruch komunikacyjny w środku transportu i na zewnątrz transportu. No i teraz pierwszą definicję czytam. Ja będę od czasu, do czasu pokazywał dla metod, nauki te skrajne i czytam w środku lokomocji, czyli w środku lokomocji. I teraz stopień prawdopodobieństwa śmierci dzieci, gdzie w zeszłym tygodniu przez moje oczy przeszły cztery zgony, wszystkie komunikacyjne. Dwóch pieszych, jeden w środku lokomocji, matka z dziesięcioletnim synem, matka jest na, na ojomie, mała gmina, dziecko ma 10 lat. Pół gminy jest na pogrzebie. Cała szkoła jest na pogrzebie i wszyscy oczekują od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. No i teraz pada pytanie, gdzie i w jaki sposób otrzymamy to odszkodowanie. Weźmy przykład pierwszy. Najwięcej z punktu widzenia prawdopodobieństwa, najwięcej zgonów jest pieszych. Jeśli pieszy i weźmiemy sobie definicję na przykład w środku lokomocji, to tylko możemy być w samochodzie, nie możemy, jeżeli będzie się poruszał na rowerze odmowa tego nagłego z nagłych, jeśli na motorze odmowa nagłego z nagłych, na kładzie odmowa nagłego z nagłych, będąc, idąc do szkoły czy jakiś rowerowy maj, to samo jest odmowa. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy jednym świadczeniem a drugim w poszczególnych zakładach ubezpieczeń. Słuchajcie, z punktu widzenia prawdopodobieństwa, Najważniejszą rzeczą w ogóle w odszkodowaniach to są uszczerbki. No to, drodzy Państwo, co to są uszczerbki? My dzisiaj, patrząc na oferty, widzimy dwa zjawiska. Tabelę uszczerbków, tabelę uszkodzeń ciała. Co to jest uszczerbek? Co to jest uszkodzenie ciała? Później musimy spojrzeć, badając ich jakość. Więc tak, musimy zmierzyć pewną częstotliwość zdarzeń. Co to znaczy ubezpieczenie dobre? Dobre to takie, że ta najwyższa częstotliwość zdarzeń, czyli urazy kończyn dolnych, górnych, rany, skręcenia, zwichnięcia, obarzenia, którego stopnia, a jak którego stopnia, czy 2, czy 2a, czy 3, czy 3a, musimy spojrzeć, a jeszcze połączyć to z powierzchnią obarzeń. Czasami widzę na oparzeniach 2, czasami 2a, 3, ale powyżej 15% powierzchni, no to wtedy musimy dość mocno zareagować. Jeżeli spojrzymy na rany, to albo mamy definicję rany 1 cm, inna rana na twarzy, a rana to blizna, a blizna to rana, a żeby dostać za rano, to trzeba być w szpitalu? Jeden dzień czy dwa dni, a może nie trzeba być w szpitalu? a może trzeba mieć tylko dwa szwy, dwa szwy, ale to klasyczne, a może nie dwa szwy klasyczne, tylko dwie, dwa klamry i dwa stripy. I to zobaczcie, drodzy Państwo, jak nagle zmienia postać prawdopodobieństwa otrzymania świadczenia. Natomiast jak spojrzymy na ofertę, każdą ofertę w tej chwili, dlaczego? Bo, drodzy Państwo, oferta, ciężko ją zmieścić. Powiedzmy na A4 czy A3 pokazać. Więc mamy hasła. Mamy hasła w postaci definicji. Ale tu jest inna definicja rany, w zakładzie B jest inna definicja rany, w zakładzie C nie ma definicji rany, bo idą uszczerbki nierokujące poprawę trwałej niezdolności tkanek miękkich, bla, bla, bla. Więc tam patrzymy po zakończeniu leczenia, czy ta blizna na przyszłość nie rokuje poprawy, będzie nas szpecić, czy nie będzie nas Szpecić. I to jest zupełnie, drodzy Państwo, kompletnie inne podejście do ubezpieczeń według poszczególnych ubezpieczycieli. I teraz tak, ja przetoczę kilka definicji uszczerbków. Stopień i rodzaj uszczerbku na zdrowiu określany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy. To drodzy Państwo, weźmy sobie taki przykład, współczesnych epikryz. Otóż to, co bardzo niebezpieczne w ogóle jest, to jest niebezpieczeństwo rozliczania NFZ-u z służbą zdrowia, ze szpitalami. Otóż dzisiaj epikryza, chociażbyśmy weszli taką klasyczną, najbardziej przykładowy uszczerbek, uszkodzenie ciała S93, zwichnięcie, skręcenie stawu skokowego. 20% przykładów, w ogóle uszczerbków czy uszkodzeń to jest skręcenie zwichnięcie stawu skokowego, pozycja S93. Przechodzimy na SOR i co widzimy na SORze? Na SORze muszą nam zrobić rentgena, muszą nam zrobić badania, mamy wizytę ortopedy, poczekać na gips lub nie gips, usztywnienie itd., itd., żeby zweryfikować S93. Natomiast jak wyglądają współczesne epikryzy? Współczesna epikryza polega na tym, że na sorze nie ma za dużo ludzi, którzy piszą zbyt dużo. Nie ma na to czasu. Więc dzisiaj epikryza jest takim zbiorem międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, czyli same numery. Chociażby ten uraz, o którym mówię, to S93. Stwierdzenie stanu. I później mamy kolejne same cyferki. Te cyferki to są, słuchajcie... Kody rozliczeniowe pomiędzy nfz a szpitalem. Po to, by szpital wiedział, ile otrzymać pieniędzy od NFZ-u. I tam będą procedury medyczne. rentgen, wizyta, bandażowanie i tak po kolei procedury. My dzisiaj, drodzy Państwo, nie mamy epikrys, które po zakończeniu leczenia mówią o stopniu upośledzenia. Tkanek, ruchu, czy ta dysfunkcja jest, czy jej nie ma. Tego nikt nie bada. I to jest dzisiaj dość trudne na podstawie współczesnej dokumentacji sparować z określonym uszczerbkiem, który nie rokuje popraw. To idąc dalej, to co jest dobre? Złotego środka nie znajdziemy, bo są pewne przypadki, gdzie jedna i druga tabela może być lepsza, ale musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Dobra oferta to taka oferta, w której jest bezsporna, klient nie musi czekać na zakończenie leczenia, otrzymuje natychmiast w formie bezspornej określony pierwszy etap odszkodowania. No to jeżeli bierzemy tabelę bezsporną, czyli uszkodzeń ciała, to czy ona jest dobra, czy zła, Musimy sprawdzić integralną część, czyli wykaz tej tabeli. Spotkamy na rynku tabele, które mają 60 pozycji. Spotkamy tabele, które mają 136 pozycji. Spotkamy tabele, które mają 400 pozycji. I teraz idąc dalej, skoro można powiedzieć, że ta tabela, która ma 400 pozycji, no to powinna być z zasady, oczywiście, najlepsza. Ale może być tabela, którą spotkałem wczoraj na rynku, która miała bardzo dużo pozycji. I ja mówię, ale fajna tabela. Jest bardzo szeroki zakres. No ale teraz znowu, dobra oferta to taka, w której nie są ograniczone procenty urazów głowy, kończyn dolnych i kończyn górnych. Spotkałem się z taką tabelą, gdzie był na ofercie, zaprezentowany bardzo wysoko 1% za uszczerbek na zdrowiu. Tam nawet była pozycja 1000 zł. Spotkałem się z uszczerbkiem, drodzy Państwo, 800 zł za 1%. To teraz czy ten 800 zł za 1% czy nawet 2000 za 1% odzwierciedla jakość tego produktu? Patrzę utrata zęba stałego, drodzy Państwo 0,25%, w innym zakładzie siekacze 2%, czyli krótko mówiąc 1% za 500 zł daje 1000 zł odszkodowania, który jest równowartość 1%, 4000 sumy, 0,25 mnożymy, też daje 1000 zł. Znalazłem również tabelę, która ma zwykle nie 1% za S93, ale 0,7%. Więc te 0,7, jak pomnożę przez te 800 zł, to nie do końca daje mi ten sam wynik. Otóż, zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, na masowe szkody w stosunku u dzieciach, na właśnie szkody oparzeniach, na ranach definicje rany, na cięte rany, w jaki sposób muszą być zaopatrywane, w jaki sposób trzeba spojrzeć na obostrzenia, na świadczenia, które mają dużą częstotliwość szkód, czy one, te tabele są bardzo ładne na ofertach z wysokimi sumami 1% tysiąc złotych i czy one faktycznie odzwierciedlają się w procentowych przedziałach albo w tabelach, czy ciała czy uszczerbków. Tak? To jest jakby w ogóle, drodzy Państwo, ta różnica jest niebagatelna. Kolejna ciekawostka. Mamy pobyty, więc odhaczyliśmy, drodzy Państwo, uszczerbki. Idziemy dalej. Dobrze byłoby, żeby był szpital. Szpital to przede wszystkim najczęściej mówimy w wyniku choroby lub w wyniku NNW. Jak w wyniku NNW, to mamy następujące definicje. Oczywiście musi być pobyt w szpitalu. Zakładamy, że pobyt w szpitalu to jest szpital, SOR należy również do szpitalu. Także przyjmijmy takie zamówienie. Co to jest dobre te świadczenie? I teraz. Świadczenie dobre to takie, które im bliżej przyjścia do szpitala, im krócej jest w szpitalu, tym więcej, drodzy Państwo, tym załapujemy się na odszkodowanie. Statystycznie, to na szpital mamy, a na rynku spotkamy 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni, 180 dni. Takie są różnice. Natomiast co jest kluczowe w szpitalu NNW, czyli skutek następstw nieszczęśliwych wypadków? Otóż najważniejsze jest, Prawdopodobieństwo, że jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, to uwaga, ja załapię się na te świadczenie. Teraz, co to znaczy? Załapię. Weźmy klasyczny przypadek: dziecko wróciło ze szkoły, noga puchnie, wróćmy do tego S93, mama tak patrzy, no puchnie, źle chodzi. Jedziemy wieczorem na Sor. Jak będzie na Sorze w Gdańsku, w moim rodzinnym mieście, to wyjdzie po jakiś tam. W nocy, wróci w nocy, to tak nie działa, że tam wszyscy czekają, takie, takie są sory, one są przeładowane, no i się oczywiście zgłasza, pacjent jest, użyje brzydkiego słowa medycznego, segregowany, na szybka pomoc, w kolejce pomoc, jest rozpoznanie, później jest pierwsza wizyta ortopedy, ortopeda kieruje na rentgen, czekamy na opis rentgenu, wraca opis rentgenu, po kolejna wizyta, potem decyzję, co dalej. I teraz, drodzy Państwo, zwykle klient trafia wieczorem na SOR, czyli wchodzi powiedzmy dzisiaj 29 sierpnia, a zostanie wypisany o pierwszej w nocy 30 sierpnia. Takich wizyt, co do zasady, jest bliskie 100%. Dlatego, że musimy iść na SOR, tam nam zobaczą, co się stało, jaki uraz, zaopatrzą ranę, sprawdzą na rentgenach, naprawią rękę i tak dalej, i tak dalej, zagipsują, zatem blakują. Wszystkie te rzeczy z wypadków. I teraz, jeżeli ubezpieczyciel będzie definiował to od trzeciej czy od czwartej doby, to z punktu widzenia statystycznego ograniczy o 80% wypłat odszkodowań. Bo te pierwsze dwa, czyli skąd się to bierze? 100% klientów zasadniczo trafia na rozpoznanie i zdiagnozowanie i będzie. X godzin. I kluczowe jest fakt, im bliżej tego startu, wstępu na SOR, wypłata odszkodowania, tym więcej nasi klienci dostaną odszkodowania. Jak ubezpieczyciele definiują? Niektórzy definiują już od pierwszego dnia pobytu. Jedni 24 godziny, jedni 16 zmiana daty, jedni zmiana daty, jedni 3 dni. Jak będzie już czwarty dzień, to wrócą się wstecz i zapłacą od pierwszego dnia w ciągu. Jedni zapłacą od czwartego dnia i każdego następnego. No właśnie, drodzy Państwo, ale dobra oferta oznacza stopień prawdopodobieństwa, że skoro zapłaciłem pieniądze, to chcę otrzymać świadczenie możliwe, bo wydałem pieniądze na ryzyko. Przecież my handlujemy ryzykiem. Na przykład w naszej ofercie definiujemy, że jeżeli ktoś będzie o 22, wypisze się o pierwszej w nocy, to jest dwa dni, bo doszło do zmiany granicy, był 4 godziny, 4-5 godzin, ale był dwa dni. Wypłacimy mu za dwa dni. Ale jeżeli byśmy mieli w ofercie czwartą dobę, od piątej doby, czasami od siódmej doby takie skrajne przypadki, to w tym momencie nazwa świadczenia jest, oferta jest, tylko my nie dostajemy odszkodowania. Innym ciekawym zjawiskiem jest pobyt w szpitalu w celu leczenia chorób. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo... Dzieci między 5 a 8 rokiem życia, rodzice oczekują najlepiej pobytu w szpitalu od pierwszej doby, płatny za pierwszą dobę, minimum najlepiej stówę. To jest niemożliwe, drodzy Państwo, w NNW, dlatego że składka kosztowa musiałaby kosztować około 500 zł z punktu widzenia ryzyka prawdopodobieństwa. Skąd się to bierze? Otóż może inaczej, jak wygląda w ogóle rynek? Ciekawostką Poliszynela jest fakt, że... NFZ nie chce płacić szpitalom za pierwszy i drugi dzień pobytu w szpitalu, po to by nie dochodziło do nadmiarowości pobytu w szpitalu, a nie dzieci nie były nadmiarowo hospitalizowane, tylko miały leczenie ambulatoryjne, a szpital był tylko miejscem do pewnych badań. Od tego roku NFZ zaczął lepiej wyceniać pobyty w szpitalu dzieci już od pierwszego dnia i drugiego dnia, a nie jak do tej pory pierwsze trzy dni. W bezpieczny bel płacimy 200-500 zł za 4 doby hotelowe i pobyt nieprzerwalnie 5 dni. I teraz, drodzy Państwo, znowu, co to znaczy dobry pobyt w szpitalu? Na rynku mamy takie zjawiska, płacimy od trzeciej, czwartej, piątej doby i każdą następną, albo na przykład mamy oferty, że płacimy od powyżej 7 dni za każdą następną rozpoczętą, dobę, dzień, oczywiście każdy OWU definiuje inaczej dzień, inaczej dobę, to też jest kolejna różnica. No dobrze, to teraz weźmy statystykę. Najwięcej pobytów w szpitalu, które wpływa do bezpieczny pel z analizy skali makro, to jest pięciodniówki. Więc tak, to ja wolę za pięć dni dostać jednorazowe świadczenie 500 złotych, niż za czwartą czy piątą dobę dostać 30 czy 40 czy 50 zł. No bo wtedy za czwartą i piątą dobę dostanę 100 zł, a tu dostanę 500 zł. A jeżeli bym trafił na ofertę powyżej 7 dni, to nie dostanę nic. Kolejnym statystycznym podejściem do pobytu w szpitalu, rotawirusy, leczenia antybiotykiem, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, są to pobyty najczęściej 7 dniowe. Więc jeżeli policzymy 500 zł za 7 dni jako jednorazowe świadczenie lub nadwyżkę czwarty, piąty dzień, to jest 120 zł. 500 to jest lepiej niż 120. Bardzo rzadko od strony statystycznej są pobyty w wyniku choroby o bardzo długim okresie pobytu w szpitalu. To taka sytuacja, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o szpital. No i mamy... Kolejne takie świadczenie, które należy odhaczyć na liście, to jest zwrot takich elementów pomocniczych w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Oczywiście są takie rzeczy, które są albo klasyfikowane do zwrot materiałów pomocniczych, albo w kosztach leczenia, albo w zwrocie materiałów pomocniczych, ale spójrzcie, czy wózek ktoś zapłaci czy jak dziecko biega z aparatem słuchowym, który kosztuje 7 tysięcy i zostanie on uszkodzony, kto zapłaci. Albo, uwaga, znalazłem ubezpieczyciela, który zwrot kosztów pomocniczych uzależnia od tego, czy najpierw mu przydzielimy trwały uszczerbek na zdrowiu nierokujący poprawy. Czyli zasada jest taka, jeżeli ja przyjdę i z jakichś przyczyn tak się zagoję, po zakończeniu leczenia, lub nie będzie w tabeli mojego urazu, lub z dokumentacji medycznej trafię na odmowę, to zwrotu za kuli nie dostanę, bo to nie jest uszczerbek. Czyli uzależnienie jednego rajdera od rajdera podstawowego, jakim jest uszczerbek na zdrowiu. Zobaczcie Państwo, jaka to jest różnica. Ile jest takich zdarzeń, gdzie jest człowiek miał uraz, miał, miał wypadek, skutek nagły, niezależnie od woli ubezpieczonego, tak, no musiał sobie kupić te kule, różne opatrunki, te blaki, tak, on to dostanie. W jednym przypadku dostanie, ale w drugim przypadku on nie dostanie. Wracając w ogóle jeszcze do zębów, to tu mamy ciekawostkę, ponieważ proces leczenia zębów, a to jest jeden z najczęstszych przypadków, Znowu, oferta dobra to taka, czy ja jako agent nie będę świecił oczami przed klientem, czy w sposób dobry i należyty zostały, zostały zwrócone koszty odbudowy zębów stałych. No dobrze, to teraz są to jakby dwa etapy. Otóż, drodzy Państwo, najpierw to jest tabela uszczerbków? Ale nie ukrywajmy, że w Polsce nie znajdziemy gigantycznych odszkodowań z uszczepków, bo kluczem to jest zwrot kosztów leczenia w odbudowie zębów stałych. Jeżeli dostaniemy te 0,25% czy skrajnie 2%, to nie jest to kwota, która da nam możliwość odbudowy zębów stałych, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty w gabinetach stomatologicznych. W związku z tym bardzo ważne jest, jak zęby stałe w swej odbudowie wyglądają w OWU, w definicjach. Możemy spotkać limit na ząb, czasami jest to limit 300 zł, limit na w ogóle leczenie somatologiczne lub brak limitu i najważniejsze to jest brak limitu, dlatego że to jest oczywiście chlubą, ja zawsze nie ukrywam, że w bezpieczny bezpieczny w najwyższym wariancie 7,5 tysiąca, tak za 7,5 tysiąca można naprawić siekacza i dostać jeszcze 1000 zł, czyli za 8,5 tysiąca można naprawić siekacza, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Zakłady ubezpieczeń, i to jest ewolucja ofert, na początku bały się zwrotów kosztów leczenia, a w niej również rehabilitacji. Nie sztuką jest otrzymać, drodzy Państwo, jakiś x procentu za uszczerbek czy uszkodzenie ciała, sztuką dostać budżet w cudzysłowiu, który poprzez zalecenie lekarza daje możliwość zrehabilitowania lub prowadzenia ciągłości kosztów leczenia danego urazu, który powinien być zawsze niezależny od tabeli uszczerbków, czyli nie ko korelować pomiędzy uszczerbką, który otwiera drogę do rehabilitacji, czy otwiera drogę do zwrotu kosztów leczenia. Im mniej pod limitów im wyższa suma i nieskorelowana z tabelą, tak, to wtedy mamy do czynienia z dobrą ofertą w ubezpieczeniach szkolnych. Drodzy Państwo, kolejne. Trzeba odhaczyć kolejną rzecz na liście, czyli odhaczyć, a kleść jest? Jest. Obecny? Obecny. Kleszcz, co to znaczy kleszcz, albo co to znaczy borelios? Pojawia się na rynek kleszcz zupełnie inaczej pokazywany w ofertach. Oczywiście on hasłowo jest taki sam lub bardzo podobny, ale oczywiście w OWU on zmienia zupełnie swoją postać. Kleszcz to może być tylko stwierdzenie borelios, czyli takie trochę poważne zachorowania. Co to jest poważne zachorowanie? Oczywiście w każdym zakładzie ubezpieczeń będzie inna definicja poważnego zachorowania. I może być w tym poważnym zachorowaniu stwierdzenie borelioz. Ale drodzy Państwo, dobra oferta to taka, która ja bym chciał, żeby każde dziecko ubezpieczone w NNW szkolne było obsłużone nie wtedy, kiedy zapłacę za wyciągnięcie kleszcza, zrobię badanie kleszcza lub IgG z krwi, czy mam boreliozę, bo potem dopiero zapłacę za boreliozę. Drodzy Państwo, dobra oferta to taka, w której, jeżeli mnie pogryzie, ukozi, trzymajmy się może wersji pogryzie, to ja mogę iść do lekarza, żeby mi go usunął lub jeżeli on mi wypadł albo sam go częściowo i mam rumień, to idę do lekarza. Generalnie wypłaca mi 500 zł, powiedzmy, za tą wizytę, Mówi tak, no ale tu widać, że chyba jest rumień. To my opłacimy, czyli zwrócimy 500 zł za badania w kierunku boreliozy i uwaga, okazuje się, że jest borelioza, a to jest już bakteria, a ba, to boreliozę trzeba prze, przepisać antybiotyki. Najczęściej z grupy amoksyslin czy doksyslin, bo one są najbardziej basicowe i podstawowe, to zwrócimy za leczenie antybio. Tylko terapią I teraz zobaczcie, to jest jedno świadczenie, a drugie, jak już sam na końcu skutek 500 lub 1000 zł za stwierdzenie boreliozy. Drodzy Państwo, do wejścia kleszcza w skórę, a do stwierdzenia boreliozy stopień prawdopodobieństwa ilości kleszczy, a stopień choroby boreliozy. Ta cała estymacja jest różnicą w definicji świadczeń. I wreszcie, drodzy Państwo, poważne zachorowanie jest, jest sepsa jest, jest, nowotwór jest, niewydolność nerek jest i taka ciekawostka. Możemy wejść oczywiście z punktu widzenia znowu dobrej oferty, czyli stopień prawdopodobieństwa wywołania się takiej choroby. Otóż możemy podyskutować o takiej chorobie Heinego Medina, w skrócie polio, z 1952 i 8, bardzo duży wskaźnik zachorowalności. Jest na przykład choroba... Ta choroba w Polsce w ogóle wystąpiła w 1984 roku. Ostatni raz, czyli niespełna 40 lat temu. I oczywiście możemy ją wprowadzić do poważnego zachorowania, bo z jednej strony, można powiedzieć, obcokrajowcy do nas przyjeżdżają, ludzie się mniej szczepią, więc może być nawrót choroby. I absolutnie zgoda. Ale z drugiej perspektywy, ostatni raz 40 lat temu, to czy to jest dobre, czy to... Mogłoby być, czy nie mogłoby być? A porozmawiajmy na przykład, drodzy Państwo, o najbardziej popularnej chorobie poważnego zachorowania, wynikającej z dwóch elementów, z, z problemów autoimmunologicznych organizmu i z drugiego problemu choroby, wynik nazwijmy ją cywilizacyjnej, fast foody i beveragesy pod wspólnym mianownikiem, drodzy Państwo, cukrzyca. Przez pierwsze lata w ogóle nie było cukrzycy. Każdy bał się dać cukrzycę. Bo cukrzycę mamy, drodzy Państwo, co do zasady w dwóch elementach. Znaczy w dwóch typach, bo to jest chyba lepsze stwierdzenie. nie jestem oczywiście z wykształcenia hmm, internistą, ale mamy cukrzycę typu pierwszego. To jest podłoże autoimmunologiczne, które zostaje wykrywane właśnie u małych dzieci stopniowo gdzieś do 35 roku życia. I to się nazywa cukrzyca związana jest z nieprawidłowym wydzielaniem insuliny, powiązana z chorobami lub uwarunkowaniami autoimmunologicznymi i mamy cukrzycę typu 2, to taka, która, jak to się mówi, cywilizacyjna, mało się ruszamy, dużo coli, pepsi, beveragesów, fast foodów, no to robi się nam po prostu choroba z nieprawidłowym zaburzeniami wydawania insuliny wynikające z choroby cywilizacyjnej, cukrzyca numer 2. W Bezpieczny PL znajdziemy tylko tą cukrzycę, która jest typu 1 i typu 2 i ona w ogóle jest, drodzy Państwo, w zakresie. Zobaczcie definicję. Czy typ 2 on jest ważny, czy nie? Typ pierwszy, czy on jest ważny dla naszego klienta, czy nie? Ale znowu, dobra oferta to taka, która z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa cukrzycę codziennie ludzie zapadają albo na pierwszego typu, albo na drugiego typu. Trzeba znowu, drodzy Państwo, wejść na ofertę i sprawdzić dalej obecność. Ta obecność to trzeba wywołać do tablicy wycieczkę szkolną. To jest taka moda na wycieczkę szkolną. To nie był modny rajder, który był w okresie pandemii, bo to w ogóle średnio, ale mamy w tym roku bardzo wysokie odbicie pandemii, podróżujemy, Wycieczka szkolna. To jest taki rider, gdzie organizatorem wycieczki szkolnej jest placówka, jednostka oświatowa w dużym uproszczeniu, żeby zbudować tło i ona warunkuje, że jeżeli ja zapłacę za tą wycieczkę i właśnie z określonych zdarzeń moje dziecko nie pojedzie na wycieczkę, ja nie, nie, do, nie zwrócą mi już zaliczki czy pełnego kosztu, bo mo, właśnie z jakich przyczyn Dostanę zwrot za wycieczkę szkolną albo nie. I drodzy Państwo, albo to jest tylko i wyłącznie w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków i uwarunkowania kryteriów, jakie trzeba spełnić, albo jednocześnie w wyniku choroby i w następstwach nieszczęśliwego wypadku. I teraz znowu, dobra oferta to taka, która w wyniku z punktu widzenia prawdopodobieństwa szybciej, Zachoruję na zapalenie o skrzeli, anginę. Nie muszę być hospitalizowany w wyniku choroby, tylko mam leczenie ambulatoryjne i biorę takie zaświadczenie od pediatry, że miałem 7 dni anginkę. Biorę zaświadczenie ze szkoły, że nie dostanę już z powrotem pieniędzy, bo taki jest umowa organizacji wycieczki szkolnej. Zwracam się o zwrot kosztów i czy dostanę. Drodzy Państwo, więc jak czytamy zwrot za wycieczkę szkolną, to patrzmy, czy to jest w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku, czy to jest jednocześnie w wyniku choroby i następstwa nieszczęśliwego wypadku, i jakie kryterium muszę spełnić, by otrzymać w ogóle to świadczenie, bo to ma wpływ na zadowolonego klienta. Zadowolony klient i dobra oferta to taka, której prawdopodobieństwo zwrotu jest jak najwyższe. Odhaczone. Drodzy Państwo, odhaczone. Bardzo ciekawym kolejnym takim do sprawdzenia obecności, czy jest na liście i czy jest wszystko git, bardzo modne, ale jednocześnie bardzo poważnie, bardzo pomocne, pomoc psychologiczna. No to jest hasło ta pomoc psychologiczna, z boku najczęściej na ofercie jest kwota. Natomiast różnice, kiedy i w jakich przypadkach mogę osiągnąć pomoc psychologiczną, jest bardzo różna. W ogóle trzeba zdefiniować pomoc psychologiczną dla kogo? Czy ona jest dla rodzica i w jakich przypadkach? Czy ona jest dla dziecka? I w jakich przypadkach, bo pomoc psychologiczna na rynku możemy spotkać dwukierunkową. Ja nie oceniam, która jest teraz ważniejsza, tylko kryteria, jakie trzeba spełnić. Ja znam moją, no, znaczy będę jakby zwracał uwagę na naszą, że pomoc psychologiczna jest potrzebna wtedy, gdy doszło do poważnego zachorowania z definicją poważnego zachorowania, utrata członka rodziny, śmierć, rodzica. Ale to, co najważniejsze zaświadczenie od pedagoga, psychologa lub dyrektora o prześladowaniu, czyli ognębieniu w placówce dydaktyczno-oświatowej, bo to z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa jest najbardziej statystycznie możliwe, czyli kryteria do pomocy psychologicznej. Kolejny etap, sport. Bezpieczny PL w 2015 roku rozpoczął taką rewolucję zakresową, bo sport wyczynowy dał w zakresie. I ja trochę opowiem Państwu, jak przez te 9 lat ewoluował ten rider. Dawno, dawno, dawno temu zakłady Ubezpieczeń definiowało to w taki sposób. Klasa sportowa ma zwyżkę, resztę nie ma zwyżki Sport w zakresie. Później definiowano, czy ten sport jest w szkole, czy poza szkołą. Potem, czy w ramach zawodów, czy nie w ramach zawodów. Czy w ramach SKS-ów, czy nie w ramach SKS-ów. Później on ewoluował, że do, został dostarczany zwykle do standardu i wytworzyły się takie wspólne dwa mianowniki, czyli sport ekstremalny, który najczęściej jest wyłączony z zakresu, i sport wyczynowy, który jest w zakresie. Natomiast każdy zakład ubezpieczeń będzie inaczej definiowało sport ekstremalny, każdy zakład ubezpieczeń inaczej definiuje sport wyczynowy, który ma w zakresie. Ewolucja dotarła do następującej rzeczy. Z zasady piszemy lub mówimy, że sport wyczynowy jest w zakresie, ale tendencja jest dzisiaj taka. Czy ten sport o charakterze wyczynowym, czy my na nim jeszcze ćwiczymy amatorsko, czy już zawodowo, bo na nim zarabiamy. Bo jeśli zarabiamy, to już nie płacimy. Ale jeśli nie zarabiamy, to płacimy. Kolejna rzecz. Stopniowo wprowadzane są sporty, nazwijmy te takiego pierwszego kontaktu, albo je zdefiniujmy pod wspólnym mianownikiem sztuki walki. To w tej sztuce walki zwróćmy uwagę, czy takie sporty, Kontaktowe, karate, judo, to one są już jako łagodne, czy MMA, czy boks, to już będzie w zakresie. Drodzy Państwo, tu są różnice. My od początku, od 2015 daliśmy wszystkie sporty walki, daliśmy nie patrzymy, czy zarabia, czy nie zarabia, nie chcemy wchodzić w te portfele, ale rozumiem z punktu widzenia ryzyka, że jest to oczywiście rozkładane, Oczywiście jazdę konną, którą dajemy w zakresie. Oczywiście nawet broń palną damy w zakresie przy ubezpieczeniu grupowym w ramach edukacji szkolnej. Damy w zakresie w grupówce skoki spadochronowe w ramach edukacji, które są prowadzone w zajęciach bez zwyżki składki jako postanowienia. To jest ta szerokość zakresu którą należy zwrócić uwagę i w ogóle definicja, czy to jest maksymalizacja efektu, czy tylko sport amatorski, bo ja mogę pewne rzeczy wykonywać, tylko pada pytanie, czy ja maksymalizuję efekt, czyli dochodzi do rywalizacji sportowej, bo to też w definicjach trzeba, drodzy Państwo, zweryfikować. No to mamy, powiedzmy, sport odhaczony. Idziemy dalej i tutaj jest pewna wyjątkowość za no to zostawiłem oczywiście na koniec dzieci nie chodzą do szkoły dzieci nie chodzą do szkoły z różnych powodów bo chcą wagarować bo mają depresję bo się odcinają bo boją się innych dzieci bo uwaga bo boją się kolegi bo zakochali się bo boją się jakiejś nauczycielki bo mają jakiś problem domowy bo się odcieli i tak można wymieniać. Ale skutkiem tego jest pogorszenie się w nauce. Nie może nadrobić lekcji. I oczywiście zakłady ubezpieczeń wprowadzają do zakresu korepetycji. I znowu, korepetycje, żeby otrzymać zwrot pieniędzy za korepetycję, to musi się zdarzyć po drodze jakieś tam czynniki, wynikające z wypłaty świadczenia, chociażby musi dojść do wypadku, w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku, dziecko nie chodzi do szkoły, czy tam 7 dni, czy tam miesiąc, czy 14 dni, mieć tam stwierdzony lub nie mieć stwierdzony uszczerbek, to wtedy może zwrócić się na podstawie faktur o zwrot za korepetycję. Drodzy Państwo, Największym problemem zwrotu za korepetycję na polskim rynku jest fakt, że korepetytorzy, którzy są, oferują swoje usługi w internecie, jest problem z uzyskaniem faktury. A fakturę trzeba koszt udokumentowany, udoku jest bardzo trudno udokumentować ten koszt. Tak działa rynek. Natomiast czynników, jakich powodów, Łączenia pożytecznego z pożytecznym, czyli ochrony z edukacją i przyczyn u każdego dziecka, które musi chodzić do szkoły, powodów osłabienia ocen lub zagłośno na lekcji, spóźniłam się, byłam chora, miałam katar, miałam depresję, bałam się od pani z angielskiego i tak dalej, i tak dalej. Powodów jest tyle, ile scenariuszy życiowych. I w Bezpieczny PEL zależało mi, aby edukacja była możliwa dla każdego dziecka. I my zawaraliśmy umowę z Odrabiamy PEL, z takim bardzo profesjonalnym portalem, w którym mamy dostęp do 3,5 tysiąca podręczników, nasi klienci, w którym są tłumaczone zadania z 3,5 tysiąca podręczników szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Rozwiązywane zadania, testy ośmioklasistów, testy sprawnościowe, podsumowania klasowe, klasówki, sprawdziany, egzaminy maturalne. I my, drodzy Państwo, finansujemy miesięczny dostęp premium każdemu dziecku, uwaga, który kupi NNW szkolne od 52 zł i 20 groszy z kodem rabatowym agenta. Czyli u nas klient, kupuje za 52 zł roczną ochronę. My mu finansujemy w momencie, kiedy on chce skorzystać, bo nadrobić lekcje, bo nadrobić zaległości z każdej przyczyny. Z każdej przyczyny. Czyli 100% jest to świadczenie w postaci usługi, w której 100% dzieci skorzysta, a my gwarantujemy, że za to zapłacimy. Miesięczny dostęp premium do odrabiamy.pl kosztuje 29 zł. My już w ofercie za 52 zł, kiedy klient mówi tak, październik chce skorzystać, tak, styczeń chce poprawić oceny, rejestruje się, ma miesięczny dostęp całodobowy przez okres 30 dni, my opłacamy ten miesięczny dostęp premium o wartości 29 zł. Ale jak mu się spodoba ten portal i po tym miesiącu będzie chciał korzystać dalej, to roczna, roczny dostęp kosztuje 144 zł, ale nasi klienci otrzymają rabat 50% i zaoszczędzą 72 zł. Czyli problem edukacji czy nadrobienia zaległości to jest, musi chcieć, z dowolnej przyczyny sam decyduje kiedy my mu dajemy 20 finansujemy miesięczny dostęp 29 potem 72 oszczędza na rocznym łącznie 101 zł i paradoks jest taki że kupuje ochronę za 52 zł a uzyskuje korzyść ekonomiczną w postaci 101 zł i swobodnego możliwości do materiałów wspierających edukację przez cały okres Szkolny wtedy, kiedy mam na to wyłącznie, drodzy Państwo, ochotę. No dobrze, no trochę, drodzy, chciałem jakby pokazać różnicę w myśleniu. I trendy roku 2023, roku szkolnego 2024 są następujące. Jak patrzymy na ofertę, to widzimy te same nazwy świadczeń w ofercie, różne kwoty i różne sumy. Jak patrzymy, jak uzyskać odszkodowanie i jakie kwoty dostanę, to to jest, drodzy Państwo, różnica. Problem konsumeryzmu jest taki, że ludzie nie czytają lub czytają szybko, a dla Państwa zwrócenie uwagę, jak różnią się ubezpieczenia osobowe czy ubezpieczenia w majątkowej części zwrotu kosztów, bo tu mamy część majątkową i część osobową, jak diametralnie różnią się w stopniu prawdopodobieństwa. I podsumowując, co to znaczy dobre ubezpieczenie szkolne? To takie, w którym to, co najczęściej przydarza się dzieciom w sposób bezporny, maksymalnie otrzymają przy określonej kwocie odszkodowanie nie będą czekali miesiącami na odszkodowanie, to taki, który ma mały współczynnik odmów, bo odmowy są wizerunkiem agenta, ubezpieczenie szkolne to takie, które łatwo zawrzeć tą umowę, nie jest dużo trudu, to jest taki, który łatwo dokonać kontynuacji, to takie, które transparentnie wygląda obsługa i likwidacja roszczeń i takie, które... Ludzie polecają drugim ludziom oraz agenta, wypiętrzając jego zdolności dystrybucyjne i zdolności wizerunkowe agentów, zwłaszcza w nasze dzisiejsze święto agentów ubezpieczeniowych, bo każdemu należy życieć poleceń małej liczby odmów, przewidywalności produktu, i takiej szybkiej, sprawnej obsługi roszczeń. My w tej chwili w bezpieczny pełno z godziny na godzinę, czyli wpływa, likwidujemy, wypłacamy, wpływa, likwidujemy i wypłacamy na podstawie pełnomocnictwa i umowy, oczywiście od Zakładu Ubezpieczeń Generali. Wiadomo, jak to wygląda. Nie ma dobrego doradztwa bez szczegółowej, drobiazgowej, pogłębionej znajomości ogólnych warunków ubezpieczeń. Czy to jest łatwe? Nie jest to łatwe, no ale kto jak nie wy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie no i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.